0: 我们说了一些商朝的故事，但是商朝为什么在中国历史上这么特殊？那么商朝到底是一个什么样的社会？我们从宏观上能不能做一个描述？所以这个事儿呢，对学者来说还是蛮重要的。我们不能光讲商朝的人什么样啊什么的哈、啊，我们得知道商朝这国家怎么组织起来的，这国家状态什么样的，国家的这个社会基础什么样的，这些是蛮重要的东西。从公元前十六世纪到公元前一零四六年，商王朝存在以河南为中心的中国中原地区很多年，对吧？五百多年。但是这个社会的面貌，只有考古学材料才能解答，对吧？我们当然我们知道有有国王，有呃文献上记载国王哈、啊、等等一些一些人物，但是这都是些抽象的概念。那么文献里头呢，其实描述过商王朝。司马迁当年记录商王朝的时候，他提到了很多商代的国王。包括国王之前的所谓的先宫，提到了很多，也提到了他们的都城怎么迁徙，主要这些内容。但是呢，他并没有跟我们描述这个商末朝的社会结构。早年的时候，当这个历史学家开始思考这个问题的时候，刚好那时候处在一个就是马克思主义史学进入中国的时代，所以早年我们描述商末朝的时候。呃，曾经一度希望从马克思史学思想里头借取几个概念，然后来描述上万朝。不管是原始社会后期，还是奴隶社会，还是封建社会，这都是这个马克思这这经这个经典史学的这个这个概念，对吧？这些概念到底适合不适合呢？实际上，从今天的考古材料看，这些概念不足以描述商王。不足以说清楚商王朝的社会面貌、社会结构，所以我们需要对这个三千年前这么个王朝啊做更加具体的描述。呃，首先要了解下社会组织。当我们说到一个社会组织的时候，实际上往往包含两个方面，一个是这个社会组织的纵向结构，或者叫竖向结构。比方说，这个是像印度这样的社会，等级社会，就印度的这个。种姓制度，他把人分成四等，那么高低是固定了的。横向的呢，就是这个社会到底是横向之间怎么组织起来的？我们看看能不能描述啊？考古学里头有一个方法，就是利用墓葬来研究社会的纵向和横向结构。呃，这个方法很好使，因为它是经过很多论证、很多调研的。它最后得出来的结论呢，是一个统计性的结论，但是是还是蛮有效的。用来衡量一个社会纵向水平的指标，在墓葬学上主要有这么几个，一个是墓葬的形制，就是墓葬什么形状，等级高的人这个墓葬的形状和等级低的人的形状是会有区别，这是墓葬学的一个一个一个这样的理论呢、啊。其次呢，墓葬的什么呢？我们把它叫劳号，就这个墓葬它费工费时特别多，它一般地位会比较高；墓葬做的简陋，它地位比较低。还有一个指标呢，就是祭祀遗存，就是等级高的人，他在墓葬里头，在古代社会啊，往往会受到更多的祭祀，可能会有殉葬人啊等等这样的东西，或者陪葬。啊，普通普通的人没有。另一个指标叫陪葬品，那么陪葬品好的，他有的陪陪葬品特定的能代表你的身份，一般的老百姓他可能就没有这些东西。所以这是几个指标。我们再看看商王朝时候的这个社会。纵向结构，如果用这几个指标来衡量，会是是个什么样子？我们还是从王陵开始。毫无疑问，从墓葬形状上看，王陵是什么？四个墓道就跟十字架似的，面积还大。普通老百姓的墓葬呢，没有墓子，没有墓道。那么在普通老百姓跟王陵之间，还有一些墓葬是两层墓道，就跟中华人民共和国那个中字似的，一上一下各出一头，这表示墓道嘛。还有一种呢叫甲字形。甲乙丙丁的甲才一条墓道。我们先看一个大墓，这个是四条墓道的大墓，这是三十年代发掘的，规模很大。咱们把在里头的人做比例尺，就能看出来，这种墓葬体量是很大的。我们再看一座一条墓道的墓葬，规模就小很多了。这个青铜鼎放在里头，这个鼎是四木屋顶的复制品，是原大，复制品是一米一宽，也就是三米多宽嘛，墓道它就小很多了。那么再往下，有的墓葬。它是长方形竖穴，没有墓道，但是规模还可以，还算不错。可是呢，最小的墓葬就这样的简单的，一埋很小一坑，把人埋了。所以从墓葬形状上看，它是明显的有等级。再看所谓牢号，所谓牢号就是这个挖这个墓葬的时候，不是我挖，是当年挖墓葬的时候，他费的工费的石。那么你看这张表，最底下两座是甲字形墓，一条墓道的。倒数第三、四、五三座，那是中字形墓，是两条墓道的；再往上都是雅字形墓，就是四条墓道的。右边这一栏是墓葬的土方量，从雅字形墓的四千多的土方，到中字形墓的一千多，再到甲字形墓的几百，你可以看出来，明显是规模不一样。好，我们做个散点图，非常的明显，完全不落在一个地方。那么，如果是小墓不带墓道的，实际上它也分等级。这张表里头你会看到，绝大多数的墓葬它的土方量集中在5到12立方米，而超过12的就很少了。所以根据这些呢，我们就可以把这个墓葬啊，从形状以及它的这个土方量分成几，分成不同的等级。除此之外，还有一个就是所谓的殉葬人。在右边这张看得很清楚，中字形墓葬比甲字形墓葬它用的殉人更多，亚字形墓葬就更不得了了。你看，一座这样的四条墓道的大墓，它周边全是殉葬人，这么多小墓也肯定好好多人，它就远远不止刚才那个表那个数量了。所以，当我们把墓葬的形状、墓葬的牢号、还有墓葬的殉葬人，以及这个墓葬的随葬品放在一起的时候，我们就可以得出这么个图哈。大概七分之几等，就是这张表就反映了从刚才说的几项指标所得到的一个商代社会的一个社会结构。我们把这张表的一个等级跟数量挂上钩，很有意思，会发现两到十二个平方的不带墓道的墓葬会涨到 87% 左右，看到没有？然后呢，没有青铜容器随葬，只有陶器或者一些兵器随葬的，涨到 82% 左右。这个非常有意思，完全协调，也就是这几项指标放到一起，它实际上代表的是什么呢？它代表的真正商朝的这个最基本的社会结构，就是最大的那一块不知道能不能叫中产阶级，比这些人社会地位低的，大家看这个比例：两平方米以下的百分之三点三，没有光彩的，光彩都没有的百分之二点八，当然就没有随葬品的稍多一点，有百分之十几。如果我们把这套数据把它转换一下，变成一个这样一个表，我们就看清楚了。这就是商朝的社会结构，社会纵向结构。在这个表里头， 8 2之八到八十的社会的主体，它是社会的主要力量。所谓的过去被认为没有生产资料、没有随葬品、没有人身自由的奴隶的这个比例，反倒是个特别少的一个部分。所以，为这就是为什么我说用“努力社会”这四个字来概括描述商王朝是不够的。这个理由就是说，面对考古数据、面对考古证据的时候，我们很难用一个哪怕是经典马克思主义的一个概念来描述这个社会，对吧？我并不是我不信马克思主义。好，这是纵向结构。那么，横向结构是什么呢？横向结构就是指这个社会。这、就是不同地域的人之间怎么组织到一起的？这张片子我已经放过了，它表示的是商朝人的两个家族墓地。我们不妨来演示一下商朝人的一个墓地的形成。为什么演示呢？因为墓地也能研究横向结构。就这张图，将会反映我们曾经挖掘过的三百七十多座墓葬的一个埋埋藏次序。我们先看一下这个次序啊，第一批埋进去的墓葬比较偏东，然后第二批接着埋，接着埋，接着埋，接着埋，接着埋，你看到没有？墓葬数量越来越多，你看到这个过程没有？这个墓地形成的过程实际上很明显的反映了当时的横向社会组织。刚才看这个过程的时候，你又看到两个现象。一个现象是，墓葬是从东往西开始埋的，对不对？东部开始，后来逐渐向西，墓葬越来越多，第一个规律吧。第二个规律，它并不是一个个排着往西埋，就是排队似的往西埋，不是那样的。它是东边有几座墓，然后再往西，然后回过头来，东边那几个墓的地方，它本身也会增加墓葬。这是个什么现象呢？这刚好是那个时候一个。分家的现象，就是说，比方说，一对夫妇是吧？他有三个孩子，然后呢，老二、老三分家，分出去了，自立门户。他自立门户后，他样来死了以后，他自己有个墓地；而老大跟着跟着父母，他死了以后，还要陪着父母葬到原来那个墓地里头。就这个规律，这说明当时的社会就是一个家族社会。你注意到这张图上，就是每个墓地里头还有几个大墓。上面那个是有几座带墓道的大墓的，底下那个也有一个带墓道的大墓。这些带墓道的大墓就是那个族的族长或者是族的主事的人。当我们做这个推测的时候，其实我们不要忘了一点：如果是一些墓葬埋到一起，其实你其实你并不能说明它是一个它是一个家族的。你比方说墓地、无名氏墓地、美国的那些公墓，那都不是一个族，只是埋到一起了，并不能说因为埋到一起它就是一个族。我们说它是一个族，其实还有。很重要的证据，是因为里头有很多的对子墓。对子墓就是，呃，在我们定义里头是，它埋葬的时间啊前后差别不大，甚至有可能同时埋的，或者是基本同时埋的。而他们埋葬的位置呢是相关联，挨得不远。你像这个幻灯片里头，它是墓葬是呈丁字形结构，一座这个方向的，一座这个方向的。那么还有大量的是并排埋的。这个图里头呢。你看，我这个每一个小长方形框里头有个数字，一、二、三、四、五。那么一表示最早埋的，二是其次，三是随后，四是跟上去，六是最晚的。你看到没有？凡是两个两个墓挨得比较近的，它的数字差不多，说明他们是基本上同时埋的。而这个里头呢，墓主人呢，他不但埋得很近，埋的时间差不多，性别还相还正好不一样。一个是男的，一个是女的，这样的话他就有可能是夫妻啊，并不能说一定是夫妻，但最少很可能是夫妻。假设年龄也差不多，埋葬时间差不多，又是性别相仿，而且随葬习俗差不多，特别是墓葬挨得很近，而且又组成一个大的一个一个圈的时候，就有可能是夫妇墓，对吧？啊，这个目的就是家族，而这样的对子墓呢，在里头不是不是一对，是好几对，它表示一代一代。因为我们知道这个商王朝的时候，他那个。人工它烂得很厉害，经常保存不太好，就你很难去直接去鉴定。但是即便不直接鉴定，其实也能经常判断他的这个墓主人的性别。你比方说随葬的兵器的，或者生产工具的，像这样的，他可能就是男的；要是随葬这个反轮的，可能就是女的。实际上呢，我们在墓里头除了这个证据之外，还经常会发现一种特殊的东西，就是所谓足灰，里面会出土会出土一些青铜器。青铜器上会铸造一些铭文，而同一个墓地的，它往往铭文是差不多的。你比方说这个墓地，它的族徽都有一个一个人，一个是拉戈，一个是拉盾的那个。同一个墓地，它往往会有相似的族徽。我们知道商朝的社会，纵向组织是有这个明显的社会分层，横向，那么是，一个以族为基本单元。但是这样的社会怎么组织起来？今天我们的制度是中央省市县这套体制呢，其实我们可以把它叫做郡县制，最早是秦始皇发明的。秦始皇是比商朝晚很多，晚很多啊！商朝完全不是这样，商朝是怎么组织起来的呢？他是国王，然后把自己的亲戚分出去，一方面通过把自己亲戚分封，叔叔在这，侄子在那，儿子在那。对吧？一方面，对比较友好的势力，我确认你的对这个地方的统治，你不是在这吗？好，我认你也算是分封吧。他是靠这个制度，就是说国王他有点像把天下当成家，所以这就所谓的家天下。就是家天下，他也需要官员。那么国王周边呢，他有一帮人马，他是自己的所谓的就是国王周边所建构起来的。官僚体制，过去我们文献里头有两个词，一个叫内服，一个叫外服。这个内服外服两个字，我们听起来很深，实际上它是商朝的时候的一个就是管理组织体系。尚书里面有一篇章，有一个篇章叫九诰，九诰里头就提到过：越在外服，侯甸男为邦伯；越在内服，百僚，属尹为亚为副宗公，越百姓里居。那么这什么意思呢？就说内服后边那个就是国王身边的一堆人，就是百僚，就是负责各种事务的，是吧？还有负责手工业的宗工，还有这个就是打点其他的啊。这是王给国王服务的。那么外服呢，就是我不管你了，你反正我分封给你了，你的事了，那就是外服。这是光州体制，这个体制。《九诰》里头有，实际上青铜器上也有记载。这件鼎叫大盂鼎，周康王时候的，里面也同样提到了这个外服内服制度，也提到了它的分封。我们从考古上看的是这样：我们今天叫荆棘之地啊，就商王商王所在那个地那个地块。你看底下那张图和上面那张图，分别反映了商朝中期和商朝晚期中央地块的社会结构，这、就是我们在野外跑出来的。我们在殷墟做发掘，但是。到殷墟之外，我们还会发现的小的居民点，就商朝的小的居民点，那些居民点都很小，也就是在中央这个地方，它靠的是一批人集中在殷墟来管理这个国家，外面都是小地方，但是除了这个范围之外，它可是分封出去的各种势力，这就是它的管理体制。所以说，我们最后归结一下，我们很难用奴隶社会这个概念来描述商王朝。我觉得描述商王朝社会组织的一个最好的概呃，这个这个方法是用这么一句话：商王朝是进入成熟王国阶段，以族为基本单元的等级社会，这就是商王朝的一个这个基本构架。